0: El control estereoquímico produce polímeros miméticos de mucina. Publicado en ACS Central Science el 30 de marzo de 2021. Todos los animales, excepto las esponjas, producen moco. En todo el reino animal, este hidrogel interviene en la humectación de la superficie, la viscosidad y la protección contra los microbios. Los componentes principales de los hidrogeles de moco son mucinas oxígeno-glicoproteínas de alto peso molecular que adoptan estructuras lineales extendidas. La glicosilación es parte integral de la función de la mucina, pero se desconocen otras características que dan lugar a sus ventajosas actividades biológicas. Postulamos que la conformación extendida de las mucinas es fundamental para su capacidad para bloquear fenotipos de virulencia microbiana. Para probar esta hipótesis, desarrollamos imitaciones de mucina sintética que recapitulan la exhibición densa de glucanos y la morfología de la mucina. Variamos el catalizador en una polimerización por metátesis con apertura de anillo, para generar glicopolímeros derivados del norborneno sustituido que contienen alquenos cis o trans. El análisis conformacional de los polímeros basados en la capa alílica sugirió que los glicopolímeros cis, en lugar del trans polinorborneno, adoptarían estructuras lineales que imitan a las mucinas. Micrografías de fuerza atómica de alta resolución de nuestros polímeros y mucinas MUC2, MUC5AC y MUC5B, purificadas de forma nativa, revelaron que los cis polímeros adoptan estructuras extendidas similares a mucinas. Los polímeros cis tuvieron esta estructura en solución y eran más solubles en agua que sus análogos trans. De acuerdo con la morfología lineal de la mucina, los glicopolímeros cis eran aglutinantes más potentes de un factor de virulencia bacteriana, la toxina del cólera. Nuestros hallazgos destacan la importancia de la columna vertebral del polímero en el diseño de sustitutos de mucina y subrayan la importancia de la columna vertebral de la mucina extendida para inhibir la virulencia. Introducción Las esponjas carecen de moco pero todos los demás animales lo producen. El moco recubre las superficies de los tejidos, aumentando la lubricación y proporcionando segregación espacial entre un huésped y su entorno. Los geles de moco formadores de barreras, sirven como un nicho ecológico principal para los microbiomas animales. La evidencia acumulada sugiere que, si bien proporcionan estos hábitats habitables, las barreras mucosas pueden suprimir los rasgos de virulencia microbiana. Al regular la virulencia, el moco puede atrapar toxinas microbianas, actuar como un escudo contra la invasión microbiana y servir como fuente de alimento para bacterias simbióticas. Estas funciones están mediadas por los componentes primarios del moco, polipéptidos densamente glicosilados conocidos como mucinas. Descubrir los atributos críticos de las mucinas, que dan lugar a diferentes funciones biológicas, ha sido difícil usando estrategias genéticas o bioquímicas porque la biosíntesis de mucinas no es fácilmente programable. Los imitadores de mucina sintéticos pueden variar fácilmente para dilucidar qué características de estas glicoproteínas subyacen a los roles funcionales. La generación de imitaciones de mucina a medida podrían conducir a un conjunto de tecnologías innovadoras, incluidos materiales rehumectantes para el cuidado de los ojos y la piel, suplementos dietéticos probióticos y alternativas a antibióticos. El diseño de sustitutos de mucina requiere una comprensión de las características críticas de la mucina. Como proteínas altamente o glicosiladas, las mucinas adoptan conformaciones lineales extendidas que se extienden a cientos de nanómetros. Las propiedades viscoelásticas resultantes de las mucinas se han aproximado previamente con imitadores sintéticos, pero esos agentes no se parecen a las exhibiciones de glicanos ligadas a mucina en el cepillo de botella. Es esencial recapitular esta presentación de glucanos porque la alteración de la glucosilación de mucina in vivo anula la función. De hecho, los estudios de polímeros que imitan las mucinas destacan la importancia de la longitud y la identidad de los glucanos. Postulamos que otro atributo importante de las mucinas será su columna vertebral lineal extendida. Para probar el papel de la conformación, buscamos comparar las propiedades de imitación de mucina de los polímeros sustituidos con glicanos que adoptan una conformación extendida o una estructura globular menos rígida. Razonamos que las reacciones de polimerización por metátesis de apertura de anillo, ROMP, controladas proporcionarían acceso a los polímeros objetivo. Aunque muchos estudios se han centrado en el desarrollo de catalizadores selectivos cis o trans para ROMP, la información es escasa sobre cómo la geometría del esqueleto del polímero influye en la morfología y la función. La estereoquímica de alquenos de la cadena principal del polímero debería afectar su conformación. Una comparación de cis versus trans polinorborneno indicó que el cis polinorborneno tendría una preferencia conformacional más fuerte que sus contrapartes trans debido a la cepa alílica. Aunque los trans alquenos aislados están más extendidos que los cis alquenos, la minimización de la cepa alílica dentro del esqueleto cis polinorborneno debería conducir a una conformación extendida que imita a las mucinas. Por el contrario, los polímeros trans deberían tener una mayor flexibilidad permitiéndoles así enrollarse. El agua del transpolinorborneno podría conducirse hacia la formación de glóbulos para minimizar el contacto con la estructura hidrófoba. Para probar estos análisis conformacionales, sintetizamos glicopolímeros de CIS y transpolinorborneno. Usando derivados de polinorborneno funcionalizados con galactasa, encontramos que los polímeros CIS, pero no los polímeros trans, capturan la estructura extendida de la mucina. Los polímeros cis son inhibidores más solubles en agua y más potentes en la toxina del cólera, factor de virulencia bacteriana. Estos datos indican que la columna vertebral alargada contribuye significativamente a la función de la mucina. Además, probamos esta hipótesis mecanicista modificando químicamente la estructura del polímero para generar morfologías intermedias. La avidez de unión a la toxina resultante coincidió con nuestras predicciones. Los polímeros más extendidos son los más activos. Por lo tanto, nuestros sustitutos de la mucina recapitulan aspectos críticos de la estructura y función de la mucina. Estos hallazgos pueden orientar el diseño de imitadores de mucina para aplicaciones que van desde la rehumectación de materiales hasta la simbiosis microbiana del huésped. Resultados y discusión para generar polímeros miméticos de mucina, sintetizamos polímeros con ésteres de subcinimidilo y empleamos una estrategia de funcionalización postpolimerización. En resumen, el ácido exonorborneno carboxílico se esterificó con N-hidroxisubcinimida, generando el monómero 1 reactivo con amina. Este monómero se sometió luego a ROM con el alquilinideno de tungsteno 2 de Schrock o el catalizador de rutenio de Krups 3 para producir poliolifinas cis o trans, respectivamente. Una combinación de espectros 2D, NRM y FTIR confirmó que el complejo de tungsteno 2 proporcionó un polímero con principalmente cis alquenos, mientras que los polímeros generados con el catalizador 3 son principalmente trans. Mientras que el catalizador 3 proporcionó polímeros con una distribución de peso molecular estrecha, el catalizador 2 proporcionó polímeros cis con una dispersión mucho mayor. Estos hallazgos proporcionan un ímpetu para un mayor desarrollo de catalizadores de metátesis cis selectivos que proporcionan polímeros de dispersión estrecha. Aún así, la dispersión del polímero no tuvo impacto en el enfoque de nuestra investigación, el efecto de la geometría de los alquenos en la morfología y función del polímero. Para este estudio se sintetizaron polímeros grandes, grado de polimerización 200 y 500, para producir la masa molar alta de mucina más de cerca. El grado de polimerización se controló mediante la relación de monómero a catalizador y se confirmó mediante análisis de grupos terminales de 1 hrmn Después de la polimerización, los materiales se injertaron con varios porcentajes de un derivado de D-galactosa que lleva una amina terminal y se rellenaron con etanolamina. El resultado fue una serie de glicopolímeros derivados de cis y trans transpolinorborneno que variaban sistemáticamente en la densidad de galactosa. Aunque estudios previos indican que los materiales escasamente glicosilados involucran de manera más efectiva a sus socios, que se unen a los carbohidratos, deseamos cubrir un rango de densidades de funcionalización para asegurar una actividad biológica óptima. Por tanto, el panel de glicopolímeros varió entre el 25 y el 100% de funcionalización de galactosa e incrementos del 25%. Para evaluar si nuestros glicopolímeros cis y trans tenían diferencias morfológicas, los caracterizamos mediante microscopía de fuerza atómica (AFM) y dispersión de neutrones de ángulo pequeño (SANS). Comparamos el cis y trans de 200 meros representativos que estaban funcionalizados al 50% con galactosa. Las soluciones diluidas de estos glicopolímeros se vertieron gota a gota sobre obleas de silicio para su visualización mediante AFM. Los polímeros cis y trans tenían morfologías distintas. Los polímeros cis adoptaron estructuras lineales, con los polímeros más largos producidos extendiéndose por encima de 400 nanómetros. También encontramos que algunos formaban parte de una red entrelazada, que presumiblemente surgió del entrelazamiento de cadenas lineales tras la evaporación del solvente. El enredo de cadenas aumentó con la densidad de funcionalización. Los cis-200 meros, con funcionalización de galactosa al 25%, siempre adoptaron una estructura lineal extendida, pero los polímeros completamente sustituidos con galactosa tenían la mayor cantidad de entrelazamientos de cadenas. Atribuimos este comportamiento a la mayor solubilidad en agua de los cis-polímeros densamente glicosilados. Durante la evaporación se forman gotitas altamente concentradas y su secado final da como resultado la precipitación de grupos de polímeros entrelazados. Por el contrario, los transpolímeros siempre generan glóbulos esféricos con densidades de funcionalización del 50 y del 100%. Estos glóbulos variaban de 10 a 100 nanómetros de diámetro y aproximadamente 4 nanómetros de altura, lo que indica que se agregaron múltiples polímeros. A continuación comparamos la morfología de nuestros glicopolímeros sintéticos con las mucinas secretoras nativas. Purificamos MUC2, mucina intestinal, y MUC 5 ac mucina gástrica, de muestras de tejido porcino, y MUC5B, mucina salival, de saliva humana. Cada uno tenía una morfología rectora correspondiente a una estructura de cepillo de botella extendida. Obtuvimos imágenes de las redes de mucina en cientos de nanómetros y obtuvimos algunas de las imágenes de mucina de mayor resolución jamás observadas. Atribuimos estos resultados a la alta calidad de las mucinas aisladas, que se purificaron cuidadosamente para garantizar una degradación y desnaturalización mínimas. Si bien las tres mucinas formaron cepillos de botella extendidos a escala de micras, también observamos una morfología condensada única en MUC5B. Por tanto, las estructuras lineales extendidas, que se encuentran exclusivamente en el cispolímero imitan las de las mucinas. Para confirmar que la morfología observada en el estado sólido se tradujo a la fase de solución, analizamos CIS y TRANS 50% galactosa 200 meros utilizando SANS. SANS permite la determinación de la estructura de la solución a granel para polímeros compuestos por elementos ligeros. Los CIS polímeros se ajustaron mejor a un modelo de cilindros flexibles, con una longitud de persistencia de 10,5 nanómetros, lo que confirma su estructura de solución como cadenas de polímero extendidas. Por el contrario, los polímeros trans, que mostraron una pendiente más pronunciada en su intensidad de dispersión, se ajustan mejor a un modelo globular con una longitud de persistencia de 1,6 nanómetros, lo que indica que se estaban desenrollando en una solución. Estos datos indican que los polímeros cis y trans conservan las conformaciones observadas en estado sólido de la fase acuosa. Postulamos que las diferencias de las estructuras cis y trans polinormorneno serían relevantes para su actividad. Evaluamos la afinidad relativa de estos polímeros por el factor de virulencia de la toxina del cólera y los comparamos con mucinas secretoras nativas purificadas. Vibrio cholerae produce toxina del cólera y la actividad de la toxina promueve la infección. Estudios previos sugieren que la unión de la toxina del cólera a derivados de galactosa multivalentes depende de su estructura y existen protocolos bien establecidos para analizar inhibidores de la toxina del cólera. Finalmente, debido a que la toxina del cólera debe penetrar la barrera mucosa intestinal antes de que pueda intoxicar las células, su interacción con la galactosa ligada a mucina es de relevancia clínica. Determinamos la concentración de residuos de galactosa a la que se unió la mucina de la toxina, valor IC50, por cada polímero. El ensayo implicó exponer la toxina del cólera marcada con fluoresceína a una serie de dilución de polímero o mucina y agregar las mezclas resultantes a una placa recubierta con el ligando natural gangliósido GM1. Se cuantificó la fluorescencia y se evaluó el grado de unión del polímero o mucina en un ensayo de competición. Una comparación de los 200 meros indicó que los polímeros cis lineales tenían valores de CI50 de 5 a 10 veces más bajos que los obtenidos para los correspondientes polímeros transglobulares. Estos datos indican una preferencia significativa por la unión cis-polímero polímeros trans con una sustitución del residuo de galactosa por debajo del 50% no eran suficientemente solubles para obtener un valor de CI50. En contraste, los análogos cis no solo fueron solubles sino también los mejores inhibidores probados. De hecho, todos los materiales cis demostraron ser más solubles en tampón acuoso que sus contrapartes trans. La mejora de la unión observada para polímeros con funcionalización disminuida es consistente con los estudios previos sobre interacciones de glucano lectina. Este efecto surge presumiblemente porque los niveles de sustitución elevados dan como resultado la oclusión estérica de los epitopos. Los polímeros de 500 meros más largos mostraron tendencias similares en la unión y la solubilidad de la toxina de cólera. De manera similar, analizamos muestras de MUC2, MUC5AC y MUC5B para determinar la inhibición de la toxina de cólera. Como las tres mucinas están densamente glicosiladas con un porcentaje desconocido de galactosa, no se pudo establecer una concentración exacta de galactosa. En su lugar, determinamos el valor de IC50 en función del porcentaje en peso y comparamos esos valores con la inhibición medida de D-galactosa monomérica. IC50 igual 310 milimolar y 5,3% en peso, para producir una potencia relativa. Algunas mucinas inhiben la toxina del cólera, siendo MUC5B la más potente. Estos datos sugieren que la mucina gástrica purificada, MUC5AC, y la mucina salival, MUC5B, pueden servir como receptores señuelo eficaces para la toxina del cólera. Dado que MUC5B también se expresa en gran medida en el tracto gastrointestinal, su actividad mitigante puede ser especialmente relevante ya que la toxina del cólera actúa sobre las barreras intestinales. Sin embargo, en comparación con nuestros imitadores de mucina sintética, las mucinas nativas son inhibidores mucho menos potentes. Esta unión preferencial de nuestros polímeros miméticos de mucina tiene sus raíces en su diseño. Tienen residuos de galactosa terminales para la unión de la toxina del cólera, mientras que las mucinas nativas poseen una diversidad de glicanos. A continuación, evaluamos si la unión de la toxina del cólera observada era dependiente de la galactosa, ya que postulamos que las diferencias observadas en la solubilidad se debieran a la arquitectura del polímero. Con este fin, generamos polinorborreno funcionalizado con glucamina. La glucamina es un azúcar reducido de cadena abierta que no debería mostrar afinidad por la toxina del cólera. Ni el polímero cis ni el transglucamina se unieron a la toxina del cólera. Al igual que con los polímeros sustituidos con galactosa, el polímero cis era mucho más soluble en agua que su análogo trans. Junto con los resultados de la inhibición de la toxina del cólera, estos datos indican que el esqueleto del glucopolímero modula la estructura y la solubilidad y puede afectar a la unión de glucano-lectina en interacciones mucina-miméticas. Para evaluar si el esqueleto impulsa la conformación de polinorborneno y por lo tanto influye en la inhibición de la toxina del cólera, utilizamos hidrogenación y sin de hidroxilación para modificar los alquenos del esqueleto. La reducción de la columna vertebral debería aumentar la flexibilidad de la cadena y, por tanto, promover la agregación y mejorar la formación de glóbulos. Para probar esta idea, sometemos nuestros polímeros a condiciones de hidrogenación de transferencia utilizando paratoluensulfonil sulfonil hidracida. La reducción de materiales parcialmente funcionalizados produjo películas insolubles, pero un 200 mero de galactosa completamente funcionalizado experimentó una reducción con una eficiencia de aproximadamente el 85% el polímero resultante era ligeramente menos soluble que su análogo trans-alqueno y demostró ser un inhibidor de toxina del cólera equivalente. Este hallazgo no fue sorprendente, ya que las diferencias en la inhibición entre los polímeros cis y trans solo se observan a densidades de funcionalización de sacáridos más bajas. De acuerdo con nuestra predicción estructural, AFM reveló que el polímero de la columna vertebral reducida adoptaba estructuras globulares gigantes por encima de una micra de diámetro. Comparamos los resultados con el polímero completamente reducido con los del polímero de hidroxilado. Esperábamos que este último fuera menos hidrófobo que el transpolímero original. Debido a que el efecto izquierdo debería restringir la libertad de rotación, anticipamos que la sin de hidroxilación proporcionaría materiales con una morfología, solubilidad y potencia más similares a cis hacia la toxina del cólera. Los trans-200-meros, funcionalizados al 50% con galactosa, se sometieron fácilmente a una dihidroxilación casi cuantitativa con tetróxido de osmio y n-óxido de n-metilmorfolina. De acuerdo con nuestras predicciones, el dihidroxipolímero era mucho más soluble en agua que su polímero original. Este material produjo un valor de CI50 entre el de los polímeros cis y trans y adoptó una estructura cilíndrica compacta intermedia entre la morfología de los polímeros trans y cis. Estos datos sugieren que la agregación de transpolímeros contribuyó a su débil afinidad por la toxina de cólera. Por lo tanto, la manipulación química y la estereoquímica de las cadenas principales de polinorborneno afecta drásticamente la estructura del polímero y la función biológica. En resumen, sintetizamos cis, trans, dihidroxi y tetrahidropolinorborneno funcionalizados con galactosa para evaluar sus propiedades miméticas de mucina. Descubrimos que los estados de conformación y agregación de estos sistemas de polinorborneno están gobernados por la tensión alílica del esqueleto polimérico y las interacciones hidrófobas. Aprovechando estos elementos de control estructural, generamos cis y dihidroxipolinorborneno que adoptaron una morfología lineal extendida que emita la mucina nativa. Estos polímeros de estructura extendida tienen una mayor solubilidad en agua y secuestran de manera más efectiva un factor de virulencia microbiana. Nuestros hallazgos describen un principio de diseño crítico para los imitadores de mucina sintéticos que guiarán los estudios futuros del papel de la mucina en la simbiosis y patogénesis microbiana y servirán como modelo para generar imitaciones de mucina que actúen como lubricantes o controlen el microbioma.